Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hej och välkomna hit. Jag kan väl tala om att den filosofiska salongen också är en podd och ni kan lyssna på alla tidigare samtal här också. Idag har jag bjudit in litteraturprofessor Ebba Witt-Brattström. Välkommen hit. Och eh, ekonomiprofessor Mikael Dahlén. Man brukar säga med de svarta naglarna. Just Då vet alla vem du, vem man, man talar om. Ja, det är alltid det man kopplar dig med. Eh, varför har du det förresten? Varför inte? Bra fråga. Vi får stanna vid det. Eh, vi ska prata om någonting som är intressant. Här. För en undersökning som gjordes i Svenska Dagbladet nyligen visade att svenskarna tycker att girighet är den värsta dödssynden. Varför tror ni två att det är så? Och vad är drivkraften bakom girighet? Jag tror... Eh... Jag tycker det är jätteintressant. Jag tyckte det var intressant redan när, den där, när jag läste den där undersökningen. Mm. Varför inte avund? Varför inte högfärd? Girighet. Lust är det svenskarna? Mm. Ja, är det, är det något specifikt för svenskarna? Jag började fundera och sen tänkte jag att det kanske är fantom. Vi kanske lider av en, någon slags fantomsmärta efter det gamla folkhemmet. Det är ju ändå nationalmyten om det goda Sverige, det gamla Sverige. Då vi, all, då vi brydde oss om... Vi inte tänkte på att förmera vårt kapital utan alla skulle med. Det var ju ett omhändertagande samhällsideal som ju faktiskt fungerade ganska länge också och var trevligt, får man lov att säga. Och så tänker jag att när det där amputeras så att säga och plötsligt så blir det ju fantomsmärtor. Plötsligt så kommer marknads ekonomismen in, plötsligt så reduceras människor av riskkapitalisterna till resultatenheter i en budget för att några ska, ska skaffa sig kapital på våra socialsystem och så vidare. Men i, vad, tror, alltså, vad tror du? Vad tänker du? Atom... Jag tror det är två, två delar av det. Och det ena är att medvetenheten är mycket större idag än tidigare. Det följer med med informationsflödet. Vi har våra handflator hela tiden där vi kan se konsekvenserna så mycket tydligare. Och att vi också är uppkopplade och sammankopplade rent ekonomiskt. Så man nästan kan följa transfereringar eller roffande på ett annat sätt än tidigare. Och konsekvenserna är större. Det går så mycket snabbare än en sån hävstång att girigheten får mer långtgående och spridda effekter än det fått tidigare. Så jag tror de grejerna att faktiskt ser och Jag tänker så här, att det, det känns nästan i magen tycker jag när man läser om direktörernas enorma bonusar. Det är människor som har oerhört mycket pengar som ändå vill ha mycket mer. Och på bekostnad ofta på andra människor. Det är någon slags nästan primitiv känsla av att så får man inte göra. Och det tycker jag är intressant. Så reagerar jag i alla fall. Och många med mig tror att när Riksbanken sänker räntan så går bankerna ut och höjer bolåneräntan. Och jag menar, det är sådana där saker som man inte förstår sig på. Och det, jag tänker att det är känslomässigt. Det är det jag tror den här undersökningen visar. Att människor reagerar väldigt känslomässigt på det. Ja, men, men också för att det är en samhälls 
förändring som har kommit väldigt nära, precis som mm. Mikael säger. Det mm. tror jag verkligen på. Och att man minns att det har varit annorlunda. Mm. För att det du säger, konsekvenserna blir så mycket större idag. Men det hindrar ju inte att det händer om och om igen. Nej, för att det är lättare att leva ut sin girighet än någonsin tidigare. Det är det som är så läskigt. Dels att det är enklare så det finns inga förebyggande hinder som inte går att ta sig över. Men också att konsekvenserna inte är så stora för de giriga som... Men den här social, alltså det man alltid har talat om att bli utstött ur flocken eller uthängd inför flocken. Ja. Idag är det ju media, löpsedlar och så vidare. Det händer ju om och om igen. Nu talar jag just om direktörerna och deras bonusar. Det kan ju vara andra saker. Ja. Det avskräcker ju inte, ser det ut som. Nej, men det där har jag faktiskt krävt i. Jag har inte varit fascinerad av pengar, trots att jag är ekonomiprofessor, förrän nu på senaste året. När jag också börjat inse hur mycket det ändå påverkar oss känslomässigt. Och en sak jag har grävt i där är just hur att tillskansa sig pengar påverkar våra värderingar. Mm. Kan du förklara lite mer? Ja, väldigt tydligt så, så ligger det i linje med det du sa. Att någon som har mycket pengar känner sig mindre beroende av andra människor och bryr sig faktiskt inte lika mycket om. Mm. Man blir mindre empatisk. Man blir mindre empatisk med en väldigt överfull plånbok. Så är det. Vad går gränsen? <laughs> Hur många Snabbare miljoner? Man tror. Snabbare man tror. Snabbare så tar man sig över den gränsen. Ja. Mm. Men är det också för att man tycker då att man är smart? Att det är kopplat till att man är lite smartare än de där som håller på att gidra omkring i något mellan dåligt avlönat vad ska man säga, socialt arbete som, verkar, som de tycker är meningsfullt. Men haha, här är jag och har köpt hus i Thailand. Är det också en sån... Alltså, Ja, märkligt nog är det väldigt få som inte tycker sig förtjäna de pengar de har. Det var det, just och det. Och då måste de ju tänka att ja, de är smartare. Ännu märkligare är att ju mer pengar man har, desto mer upplever man ofta att man har förtjänat det. Det hänger också samman. Mm. Så det finns många konstiga psykologiska mekanismer. De som har lite pengar mekanismer. tycker inte ens att de förtjänar det de har. Utan men de som har mycket tycker att de är värda det. De tycker att de är värda det mesta. Mm. Mm. Men för jag tänker att högmod är en av dödssynderna mm. också. Och det blir ju lite som att man mm. går över den här empatiska eller empatilösa gränsen mm. som du talar om. Och då blir man i en klass för sig där man har liksom, där normerna i den här gruppen blir delar man plötsligt. Att om vi gör det här till, på samma sätt. Ja, det är märkligt att normer finns ju mångt och mycket till som en sorts social reglering för att vi ska funka i ett gemensamt sammanhang. Men om man lyfter sig utanför det sammanhanget i att man har tillskansat sig alla de här pengarna och kanske på andras bekostnader så behöver man inte heller följa de sociala reglerna. Nej, jag kan bokstavligt talat köpa mig fri mm. från allt det där. Det är som jag, man funderar på Bill Clinton. Hur kunde han utsätta sig själv när han har strävat efter att bli president mm. som är så otrolig lång väg att komma dit? Och sen så gör han, är han ändå otrogen på det sätt han är. Vilket han vet skulle kosta honom nästan jobbet. Men han definierade det ju inte som otrohet. Yes. Eftersom han inte skapar sina egna regler. Så att säga, genitalt. Och då skapar han sina egna regler. Ha, precis. Mm. Just, I did not have sex with that woman. Nej. Ja, just Vilket också är oerhört psykologiskt mm. intressant. Men, men det här med, tror ni att det här kan förändras i en värld där man ändå har sett positiva strömningar nu av empati? Ja. Och det här lilla, lilla landet i norr så öppnar vi vår famn för många människor. Vi pratar mycket om främlingsfientlighet, men det finns ju en annan 
parallell värld nu som växer fram tycker jag eller det man ser i alla fall. Kan det hända att girighet på något sätt förändras? Alltså jag menar nog Malo, att det också är den här gamla myten, folkhemsmyten, mm. att vi var det här landet. Vi är fortfarande i våra tankar och genom vår invandrarpolitik så är vi det där landet som tar hand om alla, som mm. ser till dem. Allas behov och särskilt de som behöver stöd. Så att det är lite sådär gamla socialsverige som man också sa på den tiden. Som man ser nu. Som kommer igen mm. i det här. Mm. Så att... Och då kan man ju undra, du som är ekonomiprofessor inte intresserad av ekonomi för nu på det senaste året. Det är intressant. Då tänker jag, vi mäter ju och har den senaste tiden under ganska många år mätt alltid pengar. Ja. På ett helt annat sätt än man gjorde tidigare. Tror ja. du att det kommer att fortsätta eller kommer det ske en förändring, ett paradigmskifte även i det när vi ser de här strömningarna växa fram? Jag tror vi kommer att se ett paradigmskifte. Mm. För att vi kan det. Pengar har ju alltid bara varit en sorts minsta gemensamma nämnare, en kompromiss att ska vi få ihop alla saker och ting. Och det är svårt när folk är på olika platser och vid olika tidpunkter och olika intressen. Då får vi använda pengar som någon sorts reglering av det här. Men nu när vi är så uppkopplade, sammankopplade, så försvinner lite det behovet och kommer att göra det hela tiden. Så jag tror behovet av pengar som en sorts socialt smörmedel kommer att försvinna så att vi inte behöver att det, det kommer att finnas kvar längre än det egentligen skulle behöva finnas kvar på grund av strukturella hinder. Historien finns så vana vid det så vi kan inte föreställa oss mm. något annat. Men det kommer inte behöva så jag hoppas att det går. Kan man inte fort. säga så talar en fattig människa så jag vet inte. Ja, alltså, jag, jag, jag skulle verkligen hoppas att, att du hade rätt. Jag skulle så gärna vilja tro det. Men de här vi just har talat om, de giriga som mm. egentligen kallar sig för de smarta och eliten och så. För de kommer ju inte det här att gälla. Utan det är naturligtvis de, de vanliga människorna som, som kommer att försöka eh, liksom genomföra det du talar om. Men det kommer alltid att finnas den här övriga klassen eller högsta kasten eller om man ska kalla det. För, Helt sant. De som, som har mest att förlora. Som inte förmögenhetsskatt eller ännu mer på sina Men... bostadsrätter och så vidare. Vi har ju ett klassamhälle idag. Men i alla samhällen, även där man försöker införa och gjorde experiment där man försökte införa en to- så mycket jämlikhet som möjligt så tar det inte lång tid för en vissa personer Nej. kliver upp och tar för sig mm. på andras bekostnad. Så det där med makt och den här gruppen som tar makt, den, den tror du även det kommer att försvinna? Nej, men det är en viktig poäng. Pengar är ju ett sätt att tillgodogöra sig och utöva makt. Ja. Och det är så fundamentalt i oss människor. Mm. Så finns det sådana möjligheter, oavsett vilka de är, så kommer det finnas människor som, som tillgriper dem. Mm. Ja visst, och om det var flinta vissa, som var vårt betalmedel så ja. skulle vissa börja spara på, på flinta knivar och flinta mm. liksom, stenar och så. Ja. Men du har ju talat om framtiden, valutan kommer att se helt annorlunda ut. Ja, någonting vi ju ser mycket av nu är ju tid. Det är ju en floskel med det här laget. Men floskel blir ofta floskel för att de uttalas ofta av en anledning. Och tid är något som upplevs som en stor knapphet. Och nu köper man sig tid på olika sätt och det är ändå pengar som spelar roll. Men det börjar dyka upp sådana möjligheter. Det finns roliga sajter på nätet och sånt där man kan byta tid med varandra. Mm. Hur går det till? Jag skulle själv kunna klippa min gräsmatta men hinner bara inte göra det dagtid när den helst ska klippas. 
Men någon annan som har tid dagtid kan göra det. Så kan jag skänka av min tid efter midnatt när jag är färdig med allt det jag gör. Mm-hmm. Och göra någonting för den personen. För tiden är ju allt jämnt demokratiskt fördelad. Tid, helt ja. Det finns redan sådana sajter. Ja, jättekul. Mm. Naturahushållning. Mm. Mm. Och det är spännande för där finns ju ändå en begränsning. att Det går inte att spara tid utan... Du, du som ofta haft, jag bara brukar ha ett feministiskt perspektiv. Är det fel att tala utifrån genus här när det gäller girighet? Nej, inte alls. Det är ju så att kvinnor i vårt samhälle är de som ska förvalta den här godheten och omvårdnaden och empatin och så. Sen finns det ju massor av män som har det, tack och det gud. Men det är ju ändå så att det är lite olika. Vi tillåter män att vara lite expansiva redan. Pojkar får ju vara lite expansiva och de får fördelar framför flickor och sådär. Men pojkar är pojkar. Mm. För att ta för sig så en det... sak, det låter positivt, men girighet är ju egentligen någonting annat. Ja, det är att ta för sig för mycket mm, på och andras på andras bekostnad. Mm. Att... Menar du att kvinnor skulle hålla sig för goda och göra och vara giriga? Jag tror att kvinnor är mindre giriga. Vi har ju mindre av dem i de där bonusdirektörsfallen eller avtalspensioner. Det är ju ojämnt fördelat så att säga. Mm. Vad tänker du? Jag håller med. Kulturellt, socialt så är det ju jättetydligt hur man faktiskt sätter ord på pojkars och flickors handlingar. Mm. Mm. Som är väldigt värderingsstyrande mm. och där killar förväntas ta för sig. Mm. Och sen går man så långt så finns det även experiment som är gjorda på sådana saker som testosteronhalt det, som visar att killar, män överhuvudtaget är mera aggressiva, konfronterande och att det blir med ett nollsummespel just att man gör på någon annans bekostnad. Mm. Men är det inte så att det är en ännu större mm. dödssynd om en kvinna är girig än om en man är det, tänker jag. För att det är ovanligare det... eller i alla fall vi Men tror att det är ovanligt. Det är synligare. Alltså mm. alltid när en kvinna gör det som är så att säga accepterat för en man så blir det tydligare. Om hon dricker för mycket... Så syns det fast hon inte dricker för mycket jämfört med mannen som sitter bredvid och blir lika full. Allt som kvinnor gör som på något sätt går lite över gränsen till mannens så att säga, område mm. blir tydligare. Ja, spännande. Hörrni, ska vi byta ämne? Ja. ja. Vi gör det. Den fråga som vi ska ställa om en liten stund, jag kan få er där hemma och jag funderar vad ni tror och tycker och diskuterar filosoferar om det här vad är otrohet när är man otrogen Ja, det som är så spännande med filosofi är att det finns ju inte en sanning utan man kan ju vända och vrida på väldigt många olika begrepp. Och den här veckan så har vi haft ett tema som har handlat om otrohet. Frågan är, vad är otrohet? Och när är det att betrakta som att man är otrogen? Eh, vi kan bara titta på undersökningar där människor har fått frågan. Då säger 90 procent att gränsen går vid samlag. Det är otrohet. Cirka 80 procent tycker oralsex är otrohet. 60 procent tycker att kyssar är otrohet. Och en tredjedel tycker att romantiska saker som man talar om. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash newsadfree. 
That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. En annan människa, det är otrohet. Så det är väldigt varierande begrepp. Vad skulle du säga? Du För min alldeles egen del, eller generellt. Ja, du får välja vad du säger. Jag behöver direkt tänka på min fru och min svärmor. <laughs> vad de ska säga. Ja. <laughs> Men otrohet för mig är... Jag fastnar nog i någon sorts definition. Att mm. det är när man inte är trogen de löften man har, mm. har gett varandra. Och då beror det på hur löfterna ser ut egentligen. Ja, precis så. Ja. Mm. Det var väl ett hyggligt sätt att komma undan, va? Ja, det, är, det, är det svårt att svara på för att du är rädd att det kopplas ihop med dig? Som person. För vi har upptäckt att det är precis så det är med de här ja. mejlinläggen. Ja. Att vi funderar på om man då outar liksom vad man själv står i den här frågan. Mm-hmm. Mm, vad tänker du? Nej, jag tänker att eh, det är ju också beroende på om man lever ihop med en person som verkligen skulle bli väldigt knäckt och sårad. Mm. Så är det ju absolut dåligt. Personligen så tror jag på trohet. Men sen är det ju också så att det där, de där olika procenten du mm, ja. där, det var intressant. Det vi har idag är ju en situation där, där man ju i och för sig, som vi aldrig diskuterar, det är ju det här att väldigt många och huvudsakligen män är på nätporrsajterna. Mm. Och jag har ju hört från många kvinnor att sen kom, så blir det väldigt konstigt i relationen när, när de inte vet om det eller så, 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 så kommer mannen har jättekonstiga sexuella förslag plötsligt så där som ur luften så småningom går det upp för dem att han har börjat bli en nätporrbrukare eller till och med missbrukare och vad gör man då? Och det skulle man mycket väl kunna säga ett gränsfall till otrohet. Ungefär som dubbelmoralen i liksom, förra sekelskiftets dubbelmoraldebatt. När, de, när män gick till prostituerade men inte ansåg att det hade någonting med, med själva äktenskapet. Att för, för jag tänker så här, om man tänker sig att vi levde förr till vi blev ja, 35-40 år. Och då var det kanske viktigt primitivt sett att man var ett par om barnen som måste överleva och klara sig. Det är så. Eh, samhället ska fungera så att det blir bra samhällsmedborgare och så vidare. Men nu kanske vi lever, eller vi gör ju det om man ska titta hur det kommer bli. Över hundra år blir människor idag. Mm. Och frågan är då, ska man, eh, kommer det se likadant ut? Till exempel det här monogama sättet att leva. Nej, det är nog stor sannolikhet att precis som att vi tar oss en andra, en tredje, en fjärde karriär. Att vi tar oss en andra, en tredje, en fjärde partner också som mm. vi kanske rent avgifter om oss med. För att det finns tid till det och konsekvenserna är inte särskilt ödesdigra. Så det tror jag. Och det ser vi ju en utveckling mot. Det är ju vanligare att man skiljer sig och gifter sig igen mm. nu än tidigare. För det är inte lika Fast jag menar ju då, vad jag själv tror är att själen inte riktigt hänger med i det här. För att det, det är ju en social konstruktion och det är ju kulturellt hur man lever väldigt mm. mycket. Men själen kanske inte hänger med i det här väldigt, som du säger, resonerandet. Och att konsekvenserna inte blir så stora. Vi har talat här den här veckan om att människor, det är nästan som att dö. 
att bli sviken. Så att det är frågan kanske hur man är som person från början, i grunden. Det kan det säkert vara. Men jag tror också att det blir väldigt komplicerat att ha. Alltså att ha parallella förhållanden är, mm. ju, är ju... För det första måste det ju vara oerhört tidskrävande. Mm. Så, nu har du kört det. Ja. Nu har du mm. kört det. Ja. För det andra så vet jag inte... Jag, jag är en obotlig romantiker, måste jag nog säga. Mm. Så då, jag, jag tror ju på livslånga förhållanden där man förändras. Men hela tiden håller varandra väldigt uppkopplade, om man säger så. Att man tillåter varandra att leva egna liv, Nej. men ändå ja, ha en plattform ihop. Ja, och jag tror att man ska i görligaste mån så ska man vara sexuellt trogen mot varandra. Mm. Jag har inte sett... Jag, menar, jag blev ung på 70-talet mm. och då var det just den här typen av Experiment. livsstilsexperiment. Det var ju väldigt många förhållanden och äktenskap som kraschade som kanske inte borde ha gjort det. Därför att det låg i luften att så där skulle det vara. Mm. Och jag tror att vi är tillbaka till det med datingsajter och allt möjligt. Sådär. Och mm. Jag vet inte, jag tror att man ska jobba på det man har men, men man måste ju verkligen men båda så... bjuda till. För det krävs, vi har ju också haft vår psykolog här, det krävs verkligen att båda två går in i en sån ja. process om man ska reparera otrohet och kanske till och med lyckas och gå vidare starkare. Mm. Mm. Vi hade ju nu polyamorös förhållande, mm. som ni hörde alldeles nyss, Joel som berättade. Han hade varit väldigt monogam, träffar Vilska som då efter ett halvår säger att jag... Hon sa direkt att hon var bisexuell i för sig. Men när jag har träffat en kvinna som jag är förälskad i, men jag vill inte lämna dig. Mm. Det krävs mycket att man ska inte vara en sådär kontrollerande person. Då. Jag tror det är helt ja. avgörande att det var en annan kvinna hon träffade. Att det inte var en man? Ja, mm. det tror jag. Det underlättar nog väldigt. Mm. Ja, det tror jag också. Mm. Absolut. Man inte känner en direkt konkurrens. Men du som, som tittar mycket på vad som händer på nätet. Ja. Mm. Vad, vad tror du att det här gör att det blir lättare att, som du sa, att konsekvenserna inte blir stora, att det är det man tror och det är det man upplever? Att det är enkelt liksom, att både vara otrogen och eller att byta partner? Ja, absolut. Det finns ju det finns sajter för allt numera och det mm. finns ju sajter för att vara otrogen, mm. för att byta partner och så vidare, mm. som gör extremt mycket enklare nu mm. än tidigare. Så absolut, det är en viktig Faktor. Men det jag tycker är spännande är just den här frågan om själen, normerna och så vidare. Det romantiska. Det jag menar med att vi med ökad livslängd kommer få se att man byter partner oftare och så. Är att det kan ske utom ramen för ett förhållande. Att man istället går från ett förhållande till ett annat. Så att man inte är polyamorös utan snarare att man är seriemonogam. Mm. Det låter olycksförbådande. Seriemördare, tänker ja, jag. Men jag, tror, ja, men jag tror att det kanske finns en krok nu i att det är lättare att ha fler partners men att vi fortfarande har värderingen att vi ska stanna kvar i ett förhållande. Mm. Ett äktenskap är misslyckat om det avslutas på, mm. på onaturligt vis, det vill säga om man inte döden skiljer oss åt. Mm. Och därför blir vi kvar i äktenskapet samtidigt som vi har flera partners mm. Det jag tror, mm. utan att nu lägga någon egen värdering i det, mm. gör enkelt för mig så, är att vi kommer att skilja oss oftare. Att värderingen går mot att det inte är ett misslyckande om man skiljer sig. Mm. 
Och därför kan vi gifta oss och gifta om oss och gifta om oss så att det inte blir ett svek inom ramen för ett förhållande. För man hör ju allt oftare tycker jag att man Nej, vi skilde, vi skilde som vänner. Det tog bara slut. Och, sen, och idag är vi vänner. Mm. Någonting som inte en romantiker tror på alls. Det, det är Nej. svart och vitt. Och jag är också romantiker. Men, men jag vet att det är för, Jag har hört om, ja. om den typen. Och man ser vi är inte kära längre. Nej, det tog bara slut. De, och man bara tittar. Och jag brukar Jaha. också bara titta och tänka. Men... Ja. Hur känns det då? Var ni det från det? början? <laughs> men det är lite det du talar om. Att man kommer ja. till en... Där det inte är skam. Ja, förlåt. Nej, men för det, jag tänkte eftersom du är ekonom. Det finns ja. ju en ekonomisk dimension i det här. Att kvinnan är ju mer ekonomiskt eh, oberoende idag än man var tidigare. Ja, och det är en viktig del. Mm. Och vi är utsatt vid skilsmässa. Mm. Nästan alla kvinnor fördelas vid skilsmässa. Ja. Mm. Men det hoppas det, och ändå är det kvinnorna som tar steget. Mm. Vilket ju visar att vi har någon, någon typ av samlevnads kris i samhället. Ja. Och om man byter ytterligare ämne här så har jag hela tiden funderat på det som händer just nu. Vi ser ju dag för dag hur opinionssiffror ändras när det gäller flyktingströmmen som kommer hit, gränser ska stängas tillfälligt, människor parallellt öppnar sina hem. Det händer väldigt mycket just nu. Och dessutom så växer ju främlingsrädslan och partier som spelar på den här rädslan. Och då tänker jag så här, vad är rädsla egentligen? Är det en överlevnadsstrategi, funderar jag på, eller en destruktiv kraft? Ja, om det är anpasslighet så är det ju destruktivt. Om man anpassar sig för att man är rädd, om man går med hopen som säger ja, till exempel främlingsfientlighet. Mm. Det är då, då är det absolut destruktivt. Det är fruktansvärt med... Det kan man ju säga i diktaturer där människor är rädda konstant. Det bryter ner dem, det stinker om dem, det är hemskt. Men sen kan man, tycker jag, koppla rädsla till mod. För nästan alla modiga människor jag känner är också väldigt rädda. Mm. Extremt rädda. Skillnaden kanske är att man vågar stå för det. Nej, det, ja. Eller att man vill, man känner att den ska inte få slå ner Nej, mig. man erkänner rädslan. Ja, men du vet, jag tänker på Karin Boye som vi läste, några av oss har läst i skolan, mm. vi som är gamla. Det kanske gäller även mig. Den här rustade rak och pansarsluten gick jag fram. Men av skräck var brynjan gjuten och av skam. Mm. Den är så bra. Det är mm. precis så det är, mm. tycker jag. Mm. Som man ibland kallar för en modig person, men mm. som kan erkänna att... Oj, vad rädd jag är. Mm. Jag går emot min rädsla. Ja. Mm. Jag håller med om. Rädsla föds mod. Mm. Och sen tror jag att problemet är att en överlevnadsinstinkt blir destruktiv. När den sätts i ett nytt sammanhang. Mm. Och det är en överlevnadsinstinkt att vara rädd för eller vaksam kring det okända mm. som man inte vet hur man ska förhålla sig till. Och är det en så... överlevnadsinstinkt? Ja, mm. det är det absolut. Mm. Problemet nu är dels att ingenting behöver vara särskilt okänt. Det går att informera sig på helt andra sätt mm. än tidigare. Och det märker vi också. Så fort man informerar sig, man får bilder, man lär känna någon. Blir man mindre rädd? Så försvinner rädslan. Eller om man tror att man är sjuk eller hypokondriker och börjar googla så blir man mer rädd. Det är det andra att det går att informera sig så mycket som man känner att man förlorar mer kontroll ja. istället. Mm. Och så blir det ännu värre. Mm. I så mått man börjar slåss mot rakare som. 
Så rädsla där man känner att man inte har kontroll blir destruktiv. Och det är kanske det man ser just nu, det som händer. Och som vissa, eller Sverigedemokraterna, mycket spelar på att det är en... En rädsla som de vill oss få oss att tro att Sverige inte har kontroll över längre. Mm. Eller så kan de erbjuda alternativ, enkla, ja. draska åtgärder ja. som man upplever som ett sätt att ta kontroll. Mm. Men det är jätteviktigt att ta rädslan på allvar. Den här boken, ja, eh, Genier, där jag själv medverkar också, har du skrivit <laughs> efterordet i. Mm. Gammels bok. Och det finns en röd tråd som man kan läsa i ditt efterord. Där kvinnor går emot sin rädsla av... Mm. För det, det känns som att vara till lags är någonting som många har kämpat med. Och så finns det den här andra brevet som trots att man är så rädd för att bryta sig ur det här mönstret så går man emot den här rädslan. Varför gör vissa människor det och inte andra, tror du? Det kan ha massa olika orsaker. I bästa fall så har man fått det med sig på något sätt socialt, kulturellt uppfostran, ett sammanhang. Är vissa människor modigare än andra rent biologiskt? Var det så i det primitiva samhället att det var vissa som var tvungna att vara det för att flocken skulle ha den typen av människor också? Jag tror mödrar. Mödrar har ju tvingats att försvara sina barn. Alltså evolutionsmässigt så tror jag att det är helt grundläggande. Så att egentligen så har ju jag en uppfattning om att de allra flesta mödrar de är verkligen starka och modiga när de kämpar för andra. När det gäller deras Men kvinnor barn. kan inte kämpa för sig själva. Där är vi lite handikappade. Mm. Men när det gäller barnen eller familjen, till och med kan, känner jag många som kämpar för sina män och sådär. Mm. Ja. Men jag tror just det där som man kan se i genier är ju att några av er som talar där, ni är ju 14 genier. Så kan man se det här tydliga att ni också vill leva, alltså, vill göra det som era mödrar inte gjorde. Mm. Och för att deras liv på något sätt liksom ska få rädda deras liv, rädda det i deras liv som de inte kunde utveckla. Det tycker jag är en, det var jätteintressant att se att det är en kraft. En röd tråd och en ja, kraft. Och då har man ju någon i ryggen mm. så att säga. Jag tror på jag möjligheten. Ja. Att ha fått en möjlighet. Jag tror att det finns en, en ja. superhjälte modig hos alla. Mm. Men alla får inte möjligheten att mm. förlösa den. Mm. Eller tar möjligheten kanske ja, när den finns poäng. där. Ja. För det är ju att pressa sig, så känner jag i alla fall. Man måste pressa mm. sig att gå emot sin rädsla verkligen. Ja. Ja. Men, men modiga män då? <laughs> det brukar man ju tala om som ett begrepp. Är du modig? Ja, då kan man fråga sig, har män lika mycket att vara rädda för? Mm. Har de lika mycket att bryta sig fria från? Och har vi inte det så borde vi närmast definitionsmässigt inte kunna vara lika modiga heller. Mm. Och inte lika rädda om ni har makten heller kanske? Eller är man rädd att förlora den då? Tror du att det finns sådana mekanismer om man tillhör en härskarklass? Ja, dessvärre. Och det ser vi ju i termen av att Vi ser det politiskt också. Mm. Hur målet blir att inte förlora något man har. Mm. Snarare än att försöka göra någonting bra av det, mm. utveckla och så vidare. Det är en väldigt stark mm. olycklig drivkraft. Mm. Ja, nu fick du sista ordet för att du är i minoritet här. Oj, och jag är debutant. <laughs> du är debutant. Tack snälla. Du sa alltså snyggt hår. Ja, tack, detsamma. <laughs> tack för att ni kom hit, båda två. Jag säger till er där hemma Trevlig helg och gå mycket på bio, i alla fall om ni bor i Stockholm, Stockholms filmfestival.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.